0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 8 do 11 de 2021, a gente se encontra aqui mais uma tarde para estudar um pouco mais a Palavra de Deus, conhecer um pouco mais o que a Bíblia diz acerca de muitos assuntos na nossa vida, a Bíblia é um livro riquíssimo, recheado de verdades e de conhecimento. Quanto mais a gente conhecer a palavra de Deus, mais fácil será a nossa caminhada ao lado dEle, porque daí a gente vai estar conhecendo a vontade dEle. É por isso que todos os dias eu trago um estudo bíblico para nós, para a nossa reflexão. Algumas vezes os assuntos são mais animados, outras vezes nos confrontam mais, mas a verdade é que todos eles são essenciais para a nossa caminhada. Tem dias que são dias de sol, tem dias que são dias de chuva. E todos são importantes igualmente, não é verdade? Hoje nós vamos ver uma pergunta que foi feita pelos discípulos. Eles perguntaram quantas pessoas seriam salvas. E vamos ver a resposta de Jesus para isso também. Tudo isso segundo a palavra de Deus. Amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, falando com Deus. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua justiça, pela Tua misericórdia que foi derramada sobre as nossas vidas. Se nós estamos com vida hoje, é porque o Senhor nos deu esse presente. Por isso nós estamos alegres. Obrigado, Jesus, por mais um dia, por mais uma chance que temos de fazer aquilo que te agrada, de fazer aquilo que te apraz, fazer aquilo que nos aproximará de ti. Obrigado, Jesus. Tu és sempre maravilhoso. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te entronizamos em nossas vidas. Que o Senhor seja sempre o principal em nossas vidas. Que o Senhor sempre cresça e nós venhamos a diminuir. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos de Ti. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E por todas as coisas que o Senhor fará. Nós entregamos a Ti o nosso futuro, os nossos sonhos, os nossos projetos. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar em cada um deles te apresento cada pessoa que nos ouve cada pessoa que faz parte deste grupo que o teu Espírito Santo esteja visitando essa pessoa suprindo ela em todas as suas necessidades que todos possam encontrar cura, libertação e salvação em ti Senhor o Senhor é maravilhoso te apresentamos os enfermos nesse dia que o Senhor venha trazer cura, restauração Especialmente eu oro pela família Zanela Santos, que está com o patriarca enfermo, com a bactéria. Eu sei, meu Deus, que pelo relato da medicina não existem muitas possibilidades. Mas se nós confiássemos apenas no relato da medicina, nós não estaríamos orando todos os dias. E vendo tantos milagres que o Senhor já tem feito. Por isso nós te apresentamos essa família, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, faz mais uma vez os teus grandes feitos, Pai. Atenta os teus olhos para essa família, Jesus. Visita agora, Deus, esse Pai que está enfermo. E em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a ação dessa bactéria. Em nome de Jesus, bactéria desapareça. Todas as sequelas Todos os sintomas negativos dessa hospitalização, em nome de Jesus, sejam curados agora, em nome de Jesus. Levanta esse homem do leito de morte, Jesus. Acende novamente a chama da fé no coração dessa família, Pai. Em nome de Jesus. A última palavra é Tua, Senhor. E nós estamos apresentando essa família agora porque nós confiamos em Ti, Pai. Visita eles agora, Deus, e faz o teu milagre, Pai. Espírito Santo, onde quer que eles estejam agora, vai ao encontro dessas pessoas e toca agora com o teu poder de cura, em nome de Jesus. Que esse homem agora seja levantado do seu leito, sarado, curado completamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Também te apresento a vida da Terezinha Silveira, que sofreu AVC, nós oramos a Deus para que não fique nenhuma sequela deste AVC. Que tudo seja reestabelecido em nome de Jesus. Oro pela vida da Regiane da Silva Matos. E em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia e cura ela deste câncer, Pai. Somente Tu podes fazer isso, Jesus. Nós repreendemos agora, Deus, toda a raiz desse câncer. Toda a mortandade causada pelo câncer seja repreendida agora no nome de Jesus. Que ela seja curada. Visita todos aqueles que lutam contra enfermidades agora, nesse momento, Deus. Anima, inspira, enche de fé esse coração e, principalmente, traz a cura, Pai. Tu és poderoso. Também te apresentamos, meu Deus, os nossos familiares, os nossos negócios, a nossa nação, Toma conta da nossa nação, Jesus. Abençoa o nosso povo. Abençoa, Deus, a nossa economia. Abençoa, meu Deus, as nossas crianças, que elas possam ter um futuro digno. Desperta, Senhor, os pais para que batalhem pela pureza, pela inocência das nossas crianças. Te apresento também, meu Deus, a igreja do Nepal, que é perseguida que não tem liberdade para anunciar a tua palavra em nome de Jesus visita eles agora e traz liberdade para aquele povo liberdade para cultuar a ti Jesus liberdade para declararem o amor a ti Jesus visita também meu Deus a vida do Caleb lá em Uganda Deus faz um milagre na vida desse jovem E usa ele, meu Deus, para mudar essa geração naquele país. Para levar a Tua Palavra para aquele povo, em nome de Jesus. Também te pedimos, Deus, nessa tarde, fala conosco através da Tua Palavra, nos desperta, Senhor, para que levemos a sério o Teu Evangelho, as Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós vamos ler hoje está lá em Lucas, capítulo 13, e ele diz assim, dos versos 22 ao 28. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ele lhes disse, Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo. Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Amém? A palavra de hoje é uma palavra muito forte, muito dura, muito séria e muito necessária. Em tempos onde as pessoas estão vivendo a teoria do Carpe Diem, do enjoy, do aproveite. Viva sua vida intensamente. O importante é o amor. O importante é ser feliz. E muitas dessas pessoas têm buscado a felicidade, têm buscado o amor de uma maneira contrária à vontade do Senhor. E nessa passagem que nós lemos, alguma pessoa pergunta para Jesus se os salvos seriam poucos e aí Jesus informa que as pessoas deveriam entrar por uma porta estreita e muitos tentarão e não vão entrar e aí ele faz um anúncio mais forte ainda, ele diz, olha, quando o dono da casa levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta, ou seja, vai chegar um dia em que a porta da salvação será fechada o dia que a igreja do Senhor for arrebatada que o Espírito Santo for levado dessa terra, não haverá mais oportunidades. Mas não é somente nesse período. A porta pode ser fechada também no dia da nossa morte. O dia que eu e você morrermos, acabam ali as oportunidades que nós tivemos de nos achegarmos a Deus, de conquistarmos o nosso espaço na eternidade com Cristo porque é isso que vai acontecer. Nós vimos agora, infelizmente, a morte de uma pessoa jovem, muitas pessoas comovidas, muitas pessoas tocadas, mas há uma pergunta que não cala. Será que nós estamos semeando para a vida eterna? Será que as nossas ações e as nossas atitudes são atitudes que nos conduzem para junto de Deus ou para longe de Deus? A Bíblia sempre fala que Deus não se alegra na morte de um pecador, mas ele não diz que os pecadores não morrerão, ele diz que um dia todos vamos perecer. E cada um vai receber segundo a sua paga. E aqueles que praticaram o mal, e quando a Bíblia diz praticar o mal, ela não está dizendo ah, que você tem que ser um assassino, um estuprador, um pedófilo. Praticar o mal é é simplesmente o fato de você rejeitar para fazer a prática das coisas de Deus. Se você rejeita a palavra de Deus, você está praticando o mal. Porque Deus é bom, e eu estou rejeitando aquilo que é bom. Vai ter muita pessoa honesta, trabalhadora, pai de família, mãe de família, batalhadora, que ficará de fora da salvação. E quando a gente diz isso, não é sendo pessimista, não é sendo exclusivista, dizendo que só eu serei salvo ou que só você será salvo, não. É o que Jesus está dizendo. Que muitos vão ficar do lado de fora. E o interessante é que as pessoas vão dizer, Jesus vai dizer, olha, eu não sei quem são vocês. Essas pessoas vão querer reivindicar um lugar no céu, e Jesus vai dizer, olha, eu não sei quem são vocês. Porque só vai morar no céu aqueles que conhecem Jesus e que são conhecidos dele. E aí essas pessoas vão dizer: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. E aí Jesus fala, eu não sei quem são vocês e afastem-se de mim. E aí você pergunta, né, por que Jesus diz isso? Existem muitas pessoas que comem e bebem com Jesus e veem Jesus ensinando em suas ruas. Elas vão para festas de igrejas, comem, bebem, achando que aquilo ali está agradando Jesus. Elas assistem mensagens, ouvem louvores e dizem, ah, eu estou vendo Jesus ensinar nas minhas ruas, né? nas nossas ruas. E elas pensam que o fato delas serem espectadores da obra de Deus, do trabalho de Jesus, ou das coisas de Jesus, fará disso alguém salvo. E isso não é verdade, isso não está na Bíblia. Você pode frequentar a casa de uma das pessoas mais fiéis a Deus neste mundo. Mas se você não tiver o seu relacionamento próprio, a sua vida com Deus, a sua paixão ardente por Jesus, a ponto de você abrir mão do pecado, abrir mão de tudo aquilo que te atrapalha para servi-lo, não se engane. Você vai estar junto com essas pessoas que Jesus dirá, não os conheço e nem sei de onde são vocês. Eu digo essa palavra com muito temor no meu coração e também muito amor por você que está nos ouvindo. Talvez você se sinta ofendido. Talvez você se sinta pressionado. Mas eu gostaria que você se sentisse nessa tarde incomodado acerca da sua salvação. Porque o objetivo dessa palavra... Não é para que aqueles que estão ouvindo sejam daqueles que disseram comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Não, não é esse o objetivo. Eu não quero que você ouça essas palavras e não as pratique. Porque o desejo de Deus é que eu e você nos acheguemos a Ele através de relacionamento. E para que esse relacionamento aconteça, nós precisamos tomar uma posição em relação a Deus. As pessoas daquele tempo, dessa passagem que nós lemos em Lucas, ficaram de fora da salvação. E ali Jesus disse que que muitos vão ficar do lado de fora. Porque muitos tentarão entrar e não vão conseguir. Nós só temos uma chance para nos aproximar de Deus e receber a sua salvação. Sabe quando é que é essa chance? Agora. Ela não é amanhã, não é daqui a dez anos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aquela cantora que faleceu, quando ela entrou naquele avião, ela não sabia que ela ia morrer. Pelo menos ela não queria morrer naquela tarde. Provavelmente ela fez muitos planos. Assim como eu e você hoje. Talvez nós tenhamos muitos planos, mas a gente não sabe o dia que o Senhor fechará a porta. E é por isso que eu e você precisamos estar preparados, precisamos semear na eternidade. Jesus diz no verso 28, para aqueles que ficarão de fora, ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, sofrimento. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Então essa ideia de que todos serão salvos um dia é mentira. Só serão salvos aqueles que tiverem verdadeiramente uma vida com Cristo. E não é fácil. Ninguém diz que seria fácil. Mas é necessária. Mateus 7, verso 13, diz assim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Olha o que ele está dizendo. A porta da salvação é estreita, E quando ela diz que é estreita, está dizendo ali que nós não podemos entrar carregando toda a bagagem que nós temos de pecado na nossa vida. A bagagem do nosso egoísmo, a bagagem da nossa maldade, tudo isso tem que ficar de fora. A única coisa que vai entrar por aquela porta vai ser uma nova criatura, alguém que foi regenerado por Cristo. Alguém que tem os seus tesouros não mais nessa terra, mas lá no céu. Onde a traça não come e o ladrão não rouba. E ele fecha no verso 14 de Mateus capítulo 7, ensinando a resposta daquela pergunta. Quantos serão salvos? E aí no verso 14 ele diz assim, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram que eu e você possamos fazer parte desses poucos que a encontram. Porque o desejo de Deus é que nós não venhamos a passar por esse sofrimento eterno. Pelo contrário, enquanto nós tivermos fôlego de vida, enquanto nós tivermos a oportunidade de falar com Deus, todos os dias são dias em que nós podemos nos achegar a Ele e ter essa certeza de salvação. E o desejo de Deus para mim e para você É salvação, redenção, eternidade ao seu lado. Portanto, nessa tarde, busque entrar pela porta estreita. Cuidado com os caminhos do mundo. Cuidado com as coisas que estão ensinando hoje em dia. Todavia esteja o homem errado e a palavra de Deus correta. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos dar um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.